0: Привет, сынок, очередная моя запись в обращении к тебе. Ну, не спится мне по ночам, да, у меня проблемы со сном. Вернее, проблемы не столько со сном, сколько с засыпанием. Ну, я насколько я понимаю, ты тоже где-то приблизительно в этом же, в когорте нас. Которые совы, а не тех, которые жаворонки. <смех> Вот, Это тоже радует, что ты даже в этом деле похож на меня, да. Вот. Как бы, ну, что рассказывать сегодня, вчера, что. Завтра, вот утром, пойду <coughs> в школу к тебе, да? Посмотрим, там, что получится. Значит, ну, ничего такого, так сказать, за прошедшие 2-3 дня не произошло. Поэтому я с тобой просто так, так сказать, пообщаюсь, поговорю. Да. Я, к примеру, ввиду того, что всегда очень много читал, и сейчас много читаю, вот, и увлекался разными штуками. Большое количество у меня интересов, я огромное количество разных книг читаю. Вот сейчас у меня, значит, такой период, когда я читаю. Ну, какую-то развлекуху, да? Хотя она немножко научная фантастика, но более научная, чем фантастика. Да? Там речь про квантовые, речь про квантовые м- особенности какие-то, там, компьютеры, квантовые перемещения между вселенными и так далее. Вот, книжка называется Стрела времени. Написал ее Майкл Крайтон. Вот. ну могу прямо сказать, что как бы, ну захватил книжка, хорошо написанный переводчик, слава богу, хороший. Сейчас я тебе уже как человек потро попробую сам переводить, могу сказать, что серьезная работа была проделана очень хорошо. Может быть, конечно, исходный текст был достаточно простой, но все равно интересно читать. Так вот, чего я оттуда вычитал, да. Не буду конву рассказывать, не суть важна, да. но вот, вот така, такая выдержка оттуда, цитата. Одного из главных героев зовут Марик. Вот он тут появляется. «Марика никогда не вводили в заблуждение небольшие размеры доспехов выставленных в витринах музея. Он знал, что каждый экземпляр вооружения, попавший в конце концов в музей, был церемониальным» и никогда не надевался для дела более опасного, чем средневековый парад. Марик также подозревал, хотя и не мог доказать этого, что значительная часть дошедших до XX века отполированных броневых доспехов, богатых из украшенных чеканкой и гравировкой, была предназначена только для показа, для того, чтобы рыцарь мог похвастаться мастерством своих ремесленников и изготавливалось в масштабе три четверти, Настоящая боевая броня просто не могла сохраниться столько времени. И еще он прочитал достаточно древних документов, чтобы знать, что наиболее почитаемыми воинами средневековых времен неизменно были крупные люди, высокие, мускулистые и необычайно сильные. Они происходили из благородных семейств, с младенчества питались лучше большинства окружающих, поэтому вырастали такими большими. Он читал о том, что, как происходило их обучение и о том, как развлекались они, совершая радные подвиги, чтобы привлечь к себе внимание дам и вызвать их одобрение. Вот ä, <с ethnics> я видел, был на музеях, там в Эрмитаже, к примеру, да, видел я эти доспехи этих средневековых воинов, да, меня всегда это удивляло. Куда, у него там в руках боевой меч там под 2 метра, да, а сам он еле-еле мне по плечу, есть, как бы, вот там метр пятьдесят, а оказывается в три четверти. То есть надо еще минимум 50 сантиметров к нему добавить, чтобы получилось 4 четверти, и он становится двухметрового роста. И тогда он может спокойно махать мечом тем, который вот там же рядом, значит, с этим экспонатом в музее выставлен, под 2 метра там, да, двуручные это в смысле, двумя руками держать, желеной, 15-16 килограмм мечи, да, вот, хотел с тобой, собственно, поделиться, вот тебе рассказываю, что если ты где-то когда-то э, столкнешься с такой историей, чтобы ты понимал, что надо еще добавлять четверть к тому, что ты видишь, да, вот. Я сегодня получил согласие от своего большого друга, товарища, приятеля, как угодно можно назвать, да, от Витья Воробинова. Он согласился на, мой, на мое предложение. Вот, какое предложение? Что мы будем делать, я тебе пока не скажу. Пока не скажу. О, и не могу сказать, что это тайна. пока я помолчу. вот Я думаю, что должно получиться. И получится это все весело. Вот. Посмотрим, как это все будет. Да. Вчера я получил большое количество аудиофайлов. Ну, там, качество не ахти, да, но выбрать можно, да. Еще один мой знакомый. Ну, этот уже друг, да, только только моложе. Вот. Видите, там 55 будет вот в марте месяце, а Кости Марухина будет, ну, наверное, 27-26. Вот так. Вот. Он мне прислал по моей просьбе варианты музыки, которые можно положить в мой подкаст в качестве подложки. То есть, чтобы мой голос звучал на фоне какой-то музыки, чтобы не так это все было камерно, чтобы это было, так сказать, повеселее, ну и, опять же, моднее, что ли. Ну вот, как выяснилось, Костя, мало того, что умеет классно играть на гитаре, мало того, что гитара это фирма Гибсон. Мало того, что он гениально пишет музыку, он еще и оказался пишет стихи. Я попробую в следующем подкасте дать, прилепить сюда к этому подкасту. Значит, то, что что прочитал Костя, он очень, очень, как это сказать-то очень артистично это сделал эмоционально то есть под музыку и с эмоциями так с выражением как в школе говорят вот чтобы ты послушал потому что стихи сами по себе офигенные хорошие стихи вот а сейчас я тебе прочитаю одно стихотворение которое написал николай минский. Вряд ли ты когда-то его м, у, прочитаешь, где-то или услышишь. Ну, в связи с тем, что он умер почти там сто лет назад, да? И вообще, так сказать, поэзия сегодня. Э, не э, актуальна. Ну, рэп это все-таки не поэзия, это рифмование. Да? Сейчас ты поймешь, о чем я говорю, в чем разница. Вот, вот э, это представитель российского русского серебряного века поэзии вот который случился значит через какое-то время после смерти Александра сергеевич пушкина и закончился он приблизительно где-то ну как люди говорят году в 37 38 где-то вот так прошлого века естественно где-то он длился сто лет наверное да вот, вот николай минский николай максимович минский виленкин годы жизни 1855 и 1937 часто переживал в своем творчестве полную переоценку ценностей. в ранний период под влиянием народничества в его стихах звучали гражданские мотивы затем он стал приверженцем нового искусства в кавычках теоретиком и практикам декаденства потом перешел к богоискательству, активно участвуя в религиозно-философских собраниях. В 1905 году Минский становится редактором большевистской газеты «Новая жизнь», пишет гимн рабочих «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», да? но вскоре распадается и этот альянс. Для поэзии Минского, независимо от того, на каком этапе творческих исканий он находился, характерно тяга к излишней аллегоричности и риторике при всей искренности, одаренности, поэта стихи его за небольшим исключением, излишне холодной и рассудочной. Вот, я <связать> нашел у него стихотворение. А, ну понятно, что я не, там, не рылся да, в интернете, я просто так сказать, в поисковике забил серебряный век и нашел... Целую кучу таких мощных изданий, больших вот это, я читаю там, допустим, поэзия серебряного века, том первый сборник. Вот. Так вот, стихотворение никак не, не называется, но оно имеет смысл в качестве передачи меня тебе. Да? Как сон пройдут дела и помыслу людей, забудется герой и слеет мавзолей. И вместе в обществе прах сорются, И мудрость, и любовь, и знания, и права, Как со спидной доски ненужные слова Рукой неведомы сотрутся. И уж не те слова под той же рукою, далеко от земли, застывшей немой, Возникнут вновь загадкой бледной. И снова свет блеснет, чтоб стать добычей тьмы, И кто-то будет жить не так, как жили мы, Но так, как мы, умрет бесследно. И невозможно нам предвидеть и понять, в какие формы дух оденется опять, в каких созданиях воплотится. Быть может, из всего, что будет в нас любовь, на той звезде ничто не повторится вновь, но есть одно, что повторится. Лишь то, что мы теперь считаем праздным сном, тоска неясная о чем-то неземном, куда-то смутные стремления, вражда к тому, что есть, предчувствие и робкий цвет и жажда жгучие святынь которых нет, одно лишь это чуждо тление. В каких бы образах и где бы средь миров не вспыхнул мысли свет, как луч среди облаков, какие бы существа ни жили, но будут рваться вдали неподобно нам, из праха своего к несбыточным мечтам, грустя душой, как мы грустили. И потому не тот бессмертен на земле, Кто произошел других в добре или во зле, Кто славу хрупкие скрижали напомнил повестью, Бесцельную, как сон, Пред кем толпы людей такой же прах, как он, Благоговели или дрожали, Но всех бессмертен тот, Кому сквозь прах земли Какой-то новый мир мерещится вдали, Несуществующий и вечный, Кто цели неземной так жаждал и страдал, Что силой жажды сам мираж себе создал Среди пустыни бесконечной. То есть в любом случае э -э, думай. Стихи, поэзия конкретно все время заставляет нас думать. Она для этого и есть сочувствовать, сопереживать. Обращает наше внимание на какие-то вещи, которые волнуют поэта. Ведь сейчас более популярно не читать, а петь стихи. Это как раз популярная музыка, ну, неважно, там рок-музыка, тоже рэп, ну, еще раз говорю, рэп ближе к рифмованию. Вот. Хотя, допустим, с точки зрения популярной музыки, да, не сильно она, так сказать, по методам написания текстов ушло от рэпа да. ну допустим тот же виктор цой там еще восемьдесят пятом году на альбоме 45 признавался что я играю словами то есть ну вот составлял рифмы вроде получались какие-то тексты там на какую-то тему да если мы возьмем там американскую популярную музыку ну да в основном она конечно превалирует сейчас там тоже с текстами не так все сложно да То же самое с рок-н-роллом, хотя ну, при всем при этом э -э, есть и поэты, то есть как называемые э -э, в американской традиции сингер-сонграйтеры, те, которые поют и пишут э -э, песни сами себе. Ну, яркий пример, да, это Боб Дилл. Он сам себе пишет песни, сам их поет или пел. Вот. Очень хорошая поэзия там, допустим, у Андрея Макаревича, из наших, так сказать, вариантов. Очень хорошая поэзия у Александра Бушлачева, Сашбаш, так называемый, так когда звали его, да. Очень своеобразная поэзия у Юрия Шевчука. Да? Вот. Но есть же и конкретные поэтесы, например, да, которые писали там для группы Ария. То есть это уже сложно назвать текстами. Это поэзия такая, своеобразная, но поэзия. Вот. Но в любом случае, надо слушать тексты. Я просто так, например, нашу отечественную музыку просто так не слушаю, то есть вот ну как бы между делом, знаешь, картошку чистишь и слушаешь, нет, не катит она, надо садиться внимательно слушать, потому что, ну, к примеру, да, ну no и да, а, <кхем> ну кого еще взять, вот из, так сказать, из свежих, да, та же там группа Курар, да, я вот сегодня что-то несколько альбомов свежих у нее выкачивал, буду слушать, да, ну есть текстовки классные, ну, тоже сказать еще раз, говорю, тексты, да. Вот Илья Кормильцев, я, так сказать, тебя с ним познакомил, ну, вот он писал, я уже тебе говорил, для группы Orphan Juice, он писал для группы Научилась Помпилиус, писал для группы Кабинет, писал для проекта Настя, Настя Полевой, да. Вот. Это вот только то, что вот прямо на поверхности лежит. Если там покопаться в Википедии, можно найти там еще, наверное, 5-7 групп, да? 5-7 музыкальных коллективов, для кого он писал песни. То есть он писал стихи, и ты слышал эти стихи, да. Чуть-чуть, но слышал. Вот. И вот это все превращалось, потом значит перекладывалось на музыку и превращалось в песни. Но не в треке, как это сейчас делается, да, но не в треке, вот, ну, просто сейчас время, когда героев почти не стало, и я не вижу в этом ничего страшного, ничего плохого, да, потому что человечество уже такие вещи переживало, вот, это вот, там, позднее средневековье, к примеру, да, И когда я прочитал эту книгу про позднее Средневековье, которая кончилась, собственно говоря, возрождением эпохи Ренессанса, и там так сказать, недвусмысленный вывод был сделан, что Ренессанс начался с того момента, когда художники, архитекторы, как еще скульпторы, да, они э, начали подписывать свои картины своими своими именами. Свои статуи прям стали выбивать, что это, например, там статуя Давида, вышедшая из-под руки Микеланджело. Вот. До них этого не делал очень долгое время никто, наверное, лет 700-800, может быть, больше. Вот. Потому что, оказывается, у Средневековья есть темные века, есть там средние века, есть поздние века, средние. Да. Там несколько у него, это все связано с тем, что, ну, например, вот я с этой книги, вот, про которую я тебе сегодня вначале говорил, Узнал, что, оказывается, практически нет ни одного э, художественного, какого бы то ни было произведения, написанного в XIII веке. Ну, да? Нету. Вот, э, в двенадцатом есть, в XIV есть. А вот в XIII нету. В Европе ничего не осталось. Куда все делать? Да? Ну, вот, как бы, это вот как раз о поздней Средневековье. Вот, и индивидуальность начала всплывать, ну, то есть вот тысяч, там, почти тысячу лет, да, индивидуально запихивалась куда-то под плинтус, заталкивалось это все очень просто, да, то есть вот кто был основным заказчиком на, для художников, на церковь вот, они давали заказ, платили деньги на то, чтобы им нарисовали там фрески. Да? При этом были четкие инструкции, что вот цветы должны были изображаться вот так. Все, вот ни не больше, ни не меньше. Если что-то не так, все, по-новому переделываю, и все. Да? Вот. А со времен появления вот, Микеланджело, Леонардо да Винчи оттуда же, да. Вот, тот же Вазари, от... Рафаэль, он там где-то чуть пораньше был. вот это, Эти люди стали рисовать и проектировать здание, сооружения уже именно из своего личного, ну как, на основе своих личных предпочтений. Вот так я так вижу. Да. Вот. И появилась вот такая эпоха Ренессанса, то есть индивидуальность начала всплывать. И вот она, я так для себя определил, где-то вот до конца 20 века она и была. Каким-то образом там, местами всплывало, местами уходил, Но вот сейчас, так сказать, мы опять возвращаемся в ситуацию или вернулись в ситуацию, когда ну, любой может значит, там, творить но там, что угодно. Да? Но при этом получается, что творят что угодно, только не произведение искусства. Да? Поэтому это все связано с развитием технологий. Поэтому в, в топе так сказать, внимания общественности TikTok. Внимание общественности, YouTube, который в общем-то, ну просто платформа, да, там Facebook, Instagram, Instagram большей части, да, вот, вот прям где-то впереди, прям на острие, вот. Но я думаю, что развитие технологий в любом случае, оно так сказать, ускоряет развитие общества и еще при моей жизни, мы опять вернемся к индивидуальности. Вот, и будет новый рассвет. И опять появятся эти герои. Последний герой, последний герой, ну, наш, так сказать, вот, ну, музыкальный, так скажем, да. скажу, вернее, так скажем. Это был Виктор Цой. Вот он погиб, он закончилась эпоха героев. Вот последние 30 лет идет просто, ну вымирание героев, ну просто в связи с их там старостью, болезнями, там какими-то а, разного рода неприятностями в этой жизни, злиться, что и так далее. Ну, вот. А, до него герои жили ярко и быстро. Ну, вот он, свой, так получилось, да, у него. Ну, так случилось, несчастный случай. Ну, вот он закончил с собой эпоху героев. Ничего в этом страшного я не вижу. Есть эпохи, есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Я несколько раз уже это проходил в своей жизни, разного вот такого рода периода, да, разбрасывания, потом дальнейшего собирания камней. Никто никогда не скажет, какой длины, какой продолжительности будет тот или иной период. Вот, ну как-то так вот, как-то вот так. Наговорил немножко сумбурно. Ну. Давай, мы хороший, до новых встреч, до скорых, да. Я очень сильно надеюсь тебя увидеть в среду, в полном здравии и здоровье. Вот, я надеюсь, что ты все-таки будешь без äh, напоминаний äh, заниматься <coughs> олимпиадами заданиями. Там по математике, по русскому языку. И... Ну, проявишь еще сам себя, я уже вижу в глазах, что у тебя появляется какой-то интерес к какого-то рода вещам. Посмотрим, посмотрим. Давай, мой хороший, э, до новых встреч. Давай, пока.